0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, y como complemento vivencial del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy van a poder escuchar la entrevista que el Padre Luis Fernando realizó a Maite Zuazola.
1: ¿Cuáles son los pilares de la felicidad? ¿Qué valores necesita realizar el hombre para tener una vida plena? Hoy responderemos a estas preguntas desde un nuevo testimonio. Son ya bastantes los programas en que hemos citado al psiquiatra judío bienes Víctor Frankel que nos daban las claves para que nuestra vida estuviera realizada. Ante todo, tener un gran ideal o una persona a la que entregar nuestra vida, lo que él llamaba la autotrascendencia. Y decía que para ello necesitamos tres tipos de realidades, tres tipos de valores que pueden dar sentido a nuestra vida. Primero, valores de creación, lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestra creatividad, el Homo Faber poner en ejercicio nuestras capacidades pues uno que quiere sacar tal carrera un trabajo que queremos hacer un negocio que vamos a crear todo eso es bueno nos saca de nosotros mismos pero tiene el peligro de los que solo viven para eso los que solo viven para el trabajo es una dimensión importante pero no puede ser única ni mucho menos la principal por eso segundo tipo de valores los que él llamaba de experiencia la experiencia amorosa, artística, filosófica literaria, religiosa la relación, la entrega lo que se da en la familia, la entrega mutua del matrimonio, a los hijos a los amigos, el amor altruista a los necesitados, a la humanidad entera más importante aún que el trabajo es este tipo de relaciones tu vida será plena, feliz si tienes estas relaciones si tienes amistad, si tienes experiencia de la belleza, pero tercero Valores de actitud o de aceptación, porque todo lo que hemos dicho está muy bien, el trabajo, los amigos, la familia, sí, sí, pero también llega el sufrimiento, también llega la muerte, también se muere esa persona a la que tanto quieres, también se hunde ese trabajo, también suspendes, entonces si no tienes esa capacidad de afrontar el sufrimiento, hay algo que no te va a permitir ser feliz, porque todos tenemos que ser felices también cuando nos llega el sufrimiento, como en esos testimonios que hemos tenido de aceptación de la voluntad de Dios ante el dolor. Todo esto que decía Víctor Frankel desde una perspectiva psicológica, desde luego se potencia al máximo desde la fe cristiana. Más aún, puede haber personas en cuyas vidas estén esos pilares y que sin embargo sientan que les falta algo. ¿No será que por aquello que dijo San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti? Pues yo creo que esto es lo que vamos a ver en la entrevista de hoy. Vamos a ver cómo han estado presentes estos tres tipos de valores en la vida de Maite, nuestra entrevistada de hoy. Pero vamos a ver también cómo solo cuando se ha encontrado plenamente con el Señor, su vida se ha llenado, su vida es mucho más feliz. Pues aquí seguimos en Radio María en este programa que como os he dicho hoy es un programa testimonial. Paloma Niña, tenemos aquí hoy una invitada, tenemos a Maite Zuazola. Un saludo muy cordial, Maite, y bienvenida a Radio María.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. Paloma, que estás ahí en sonido, a Luis, gracias. Maite, tu
1: apellido Zuazola me ha dicho un pajarito que tiene que ver con Loyola, con la familia de San Ignacio de Loyola, ¿es verdad? Sí, es un apellido muy antiguo, como ves. Hicimos un
2: estudio del árbol genealógico del apellido y...
1: y... Vimos que venía de, de San Ignacio para nuestro regocijo. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues hoy nos vas a contar un poquito, así grandes rasgos, pues es un poco la historia del Señor contigo, del Señor y de la Virgen. Eh, a cada uno de nosotros nos ama, el Señor nos busca, nos cerca, quiere eh, llevarnos a su, a su amor, muchas veces nos escapamos y bueno, tu, tu historia personal... Pues es, quizá muchos puedan ver reflejada la suya, pues es una infancia en que uno recibe la fe, que luego a lo mejor se enfría, pero que luego el Señor te persigue. Bueno, pues cuéntanos un poquito, empezamos por el principio, como es evidente, tú no naciste en el sur de España, sino en el norte, ¿verdad? Sí,
2: en Bilbao concretamente, en el centro, ¿eh? En... Esto que quede claro. No, es una broma.
1: Sí, sí, es que y, no es de Bilbao. Paloma tiene no, no, a, no, es... a mucha honra eso de ser de Bilbao, de, ¿verdad? De centro, no de los alrededores. <risas> muy bien, muy bien.
2: <risas> no, Esa es la, la broma típica. Pues sí, eh, nací en el seno de una familia católica. Mi abuela era el centro religioso en, en esta familia, la madre de mi padre... Una mujer eh, fuerte, profesora de música, profesora de escuela, con seis hijos. Pues una mujer estupenda, ¿no? y, y yo soy la nieta mayor. Yo soy una nieta mayor y eh, vio en mí pues un poquito lo que ella tenía. Porque realmente la música me perseguía y, o yo la perseguía por toda la casa bailando o cantando. Uh -huh. Y, y vio en mí un ser sensible y me captó, me enseñó las primeras notas, me enseñó los primeros acordes, me enseñó a empezar a tocar el piano
1: y me llevaba a la iglesia de su mano. Y va en, en tu vida bastante unida, han ido y siguen eh, la fe, la, la relación con Dios y la belleza musical, que es una manera de comunicarse Dios con nosotros, ¿verdad?
2: Totalmente, Además, cuando recibes este don, que en mi caso está claro que lo recibí, por su gracia, pues estaba en mí y era mi, es mi conexión hoy en día también. Lo siento así.
1: Entonces, de pequeña, pues tú tienes una práctica religiosa Es la primera comunión, tus confesiones, tus oraciones, todo es ¿verdad? Claro, y
2: cantaba a plena voz yo en el día de mi comunión. La que más se movía era mí, la espiga dorada por el sol. <risa>
1: Qué bueno. Y luego, pues, supongo que pasó lo que a tantos niños cuando entran en la adolescencia. Eso se va quedando un poquito atrás, ¿no?
2: Pues sí, porque mi abuela desapareció de mi vida en esa época. Nos cambiamos de casa y mis padres, pues, no, no estaban en esa labor. Y yo seguí con mis estudios musicales, que eso es lo que me centró realmente. Mirando atrás te das cuenta que lo que te... me centró y lo que y el centro de mi vida siempre ha sido la música, ¿no? Eh, terminé la carrera con 18 años y cuando obtuve el título de, de piano, pero yo sentía que no podía quedarme toda la vida encerrada en un cuarto tocando. Yo sentía que me tenía que abrir, eh, porque eso es lo que tiene el piano. Te mete horas, cuatro o cinco horas en un cuarto y estás ahí estudiando y te vuelves un ratón de biblioteca absoluto, mm. que ya lo era, siempre lo fui. Pero era muy tímida y yo necesitaba que... Sabía que no podía seguir así. Entonces en el conservatorio vi un, un, un cartelito que ponía... Pianista busca cantante.
3: <risa> dije,
2: uy, uy, qué cosa. Porque yo cantaba en mi casa y me di cuenta que yo oye, que tenía seguía ciertas cantantes que me gustaban mucho. ¿no? Y me llamó absolutamente ese tema. Y sí, lo probé. Fui a hacer una prueba... Y claro, me captó la primera. Y así empecé cantando en pubs de estos underground de, mm. de Bilbao, ahí, que estás ahí lleno de humo, el pub, tú con 18 años, que no había pisado un pub en mi vida, lleno de humo con gente de la radio, como vosotros. Entonces escuchando, y yo, bueno, a mí me temblaba todo, las pestañas. Pero ahí sí empecé. Me
1: encantó, me enganchó. Así que te metiste en el mundo de la música y ¿qué pasó con tu práctica religiosa? Uf, ¿dónde quedó
2: eso? Eh, nada, absolutamente nada, no había práctica religiosa, o sea, para mí era la práctica de la música, uh -huh. y eso era lo que me evadía de problemas que podía tener en casa, con, con mi padre tenía muchos problemas, y, y el escape para mí era la
1: música siempre, uh -huh. siempre la música, funcionaba. Y llega el momento en que tú ves que esa carrera musical conviene dar un salto, ¿no? Y te vienes a Madrid.
2: Sí, claro. Vas pasando por ciertas fases, pues concursos que te presentas, incluso un festival de Santander, y fui ganando, y otro envió, hombre, esto va funcionando, voy ganando, ¿qué pasa? Esto valgo para esto. Entonces, cuando tú te crees que vales para esto, de repente te llaman de Madrid, sí, y apareces, y te plantas en Madrid, y ahí te das cuenta, bueno, que tú pensabas que eras la bomba, que uno cuando no tiene tantas referencias... Pues te crees que eres bueno, muy bueno. Llegas a Madrid y te das cuenta que eres una hormiguita más que está luchando. Ese fue el primer batacazo que es, que es fundamental, de humildad. O por lo menos te sitúa un poquito. Ya no eres lo que tú pensabas, eres uno más que tiene que luchar. Bien, ahí empezó mi primera composición, que hablaba de eso precisamente. Y era un gospel. Uh -huh. <ríe> le pedía, le decía a Dios que, que, bueno, que, que me ayude porque... Porque aquí soy uno más y hay que luchar, hay que seguir adelante.
1: ¿Y qué es lo que más buscabas en ese momento? ¿La fama? o ¿Qué, era lo, no sé, qué es lo que te hacía más ilusión?
2: A mí me hacía ilusión todo. Yo mm. llegué directamente a Madrid, entré en un programa de televisión, entré en una orquesta muy conocida, eh, televisiva. Entonces, directamente entré en un programa de televisión, empecé como solista, bueno, es que fue rodado, yo estaba feliz, era nuevo para mí un salto profesional encima de la televisión ya tu vecina te iba a ver mira la hija sí. ya estás ahí no ya estás en la tele y pasan los años luego al final eso se hace rutina todo se hace rutina ver a los famosos cantar con ellos estar en el estudio con ellos ayudarles a cantar se hace rutina y lo que era tan estupendo al principio pues luego pierde sentido y te das cuenta que no es lo que quieres que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años y no te llena del todo. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Entonces hay un antes y un después. Ahí me planteé incluso dejarlo.
1: Podemos decir entonces no. que tras esos unos primeros años de mucha ilusión, por esa carrera, por esa tu vocación, sin embargo, no eras del todo feliz.
2: No. Al principio sí, sí, disfrutaba todo. Era todo novedad, musicales, pues que había muchas cosas que hacer. No había tiempo para pensar en nada. Pero siempre hay un momento que hay un parón. Porque la música no es constante. El trabajo profesional de la música, igual tienes un momento muy álgido de verano que no paras, no pisas Madrid, o no pisas casa, estás de gira. Pero luego en invierno, pues de repente tiras tres meses sin hacer nada. ¡Pam! Ahí, ¿qué haces? Ahí entonces es cuando, cuando empezaron a surgir muchas preguntas.
1: Y ahí tu vida estaba muy centrada en el trabajo. Pero claro, había una dimensión personal que faltaba y que te llamaría la atención, que era la, la familia, ¿no? Sí,
2: porque la familia yo la dejé en Bilbao
1: y estaba sola
2: en Madrid. Y llega un momento que al principio te hace ilusión estar solo, porque pues escapas de problemas familiares y dices, qué que bien hago lo que me da la gana y tal. Pero no, una persona como yo, que siempre he sido familiar a tope, llega un momento que te sientes solo. Y entonces dices, pero yo lo que quiero es el amor, Dices, el amor, yo si yo soy amor, yo siento que soy amor en mi interior, si es que lo sé. ¿Y dónde está? Entonces ahí empecé a preguntar, bueno, pues ¿será que me falta el amor del, de la pareja? También me faltaba. O sea, que El amor era muy amplio en ese, en ese momento todo lo que me faltaba de amor. Y en ese descubrimiento un día... De que claramente lo más importante en la vida es el amor. Incluso me llamó mi madre por teléfono y se lo comenté. Dije, lo más importante es el amor. Es que no es esto que estoy aquí yo luchando. No, 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 ya mi madre empezaría, muy bueno... ¿Qué
1: le pasa a esta?
2: ¿Qué hacemos ahora? Que la teníamos ahí entretenida cantando y ahora me viene con esto. Pues fue decir eso y al mes conocí a mi marido.
1: Uh -huh. ¿Y pronto os casaste?
2: <risa> pues nos hubiéramos casado en tres meses, porque fue un flechazo absoluto, pero por la familia esperamos dos años.
1: Uh -huh. y, y en ese momento que tú habías dado la práctica religiosa, pero mantenías cierta fe, te quisiste casar por la iglesia. Yo sí, sí.
2: Eso lo tenía muy claro. ¿eh? A mí, mis valores y lo que yo había aprendido de pequeña y lo que yo sentía, además, sentía que era así tenía que ser. Uh -huh. No sabía por qué, pero así tenía que ser. Mi marido no quería, pero luego cedió por mí.
1: Es casaste que ya
2: contenta, sí, sí, sí.
1: Aunque no sé si todo lo bien preparado es que deberías, No, Ya ¿no? te digo
2: ya que no. <risa> <risa> no te, digo ya. te digo te digo ya que no. O sea, absolutamente me da vergüenza de decirlo, pero fatal, o sea, de pena. Estaba allí, pero no tenía como, no me había confesado, pero no había hecho nada. De lo que tenía que hacer, claro
1: que daba ese resto de fe suficiente para decir por la iglesia, sí, pero no todo lo bien preparado, sin confesión. Bueno, si te parece, vamos ya, dado que tú has ido expresando tu vida también con la música, vamos a escuchar una canción que habla de esa etapa, de esa lejanía, pero como el Señor nunca deja que nos alejemos del todo, ¿verdad? Como mm. el Señor nos llama, nos busca, y es que Maite Zozola, comercialmente o musicalmente, es Matina, y vamos a escuchar esta canción de Matina, que se llama... Alejarte de Él. Escuchamos.
3: Es un intento inútil porque si tú le llevas en el corazón, por más que intenten no podrán separarte de él, tarde o temprano volverán, solo es cuestión de tiempo y esperar a que la música de Dios suene dentro de tu alma, por más que quieran, no. Oh. No podrán alejarme de él, alejarme de él Está contigo y tú lo sabes Él no te abandonará jamás Está esperando a que te des cuenta Que eres importante Es imposible, nadie escapará. No. a ese amor tan grande, por más que quiera, no.
1: esas circunstancias no, no consiguieron alejar del todo a Maite del Señor. El Señor nos busca, nos persigue. Aquí seguimos en Radio María, entrevistando a Maite Zoazola. Paloma, acabamos de escuchar esta canción de Maite, de Matina Musicalmente. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
0: Me ha gustado mucho y además viene muy bien en esta serie de programas que hacemos acerca de testimonios. Porque Dios tiene un, como un camino de salvación para cada persona, ¿no? Y que no sabes cuándo se va a encontrar con cada uno, pero está ahí y para cada uno tiene su momento. ¿no? Y además,
1: fíjate, yo creo que a veces vemos una persona que va está para que le voy a hablar de Dios y está en su mundo si no quiere saber nada de esto y a lo mejor no eres consciente de que esa persona está justo en un momento, como nos contaba Maite, que estaba ya a punto de caramelo, que te faltaba algo, <ríe> sí. descubres el amor, te casas, pero todavía quedaban muchas cosas que descubrir. Muchísimo. Eso era, pero era el comienzo. Eh, uh -huh. Mirando atrás te vas dando
2: cuenta de todo lo que, que pasó y, y qué plan más tremendo ¿eh? es que yo alucino con los planes trabajo,
1: trabajo amor, pero dice Víctor Frankel que hay tres grandes dimensiones en la vida una es lo que uno hace aquello que es su trabajo digamos, otra, las relaciones personales pero dice, a veces nos olvidamos de que hay un tercer factor que no nos gusta y que antes o después aparece que es el sufrimiento y algo de esto pasó a continuación, ¿verdad? Pues sí.
2: Oye, no falla, ¿eh? O me sí. acabas de dejar... Bueno, pues sí, efectivamente. Y además es que yo dejé el trabajo por el amor. O sea, que ahí hice una elección clara.
3: Ajá.
2: Fue muy difícil porque, bueno, había estado luchando todos esos años sola en Madrid, ahí, por esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y lo dejé porque mi marido pues oye, vivía en Bilbao y su trabajo estaba allí y supuestamente, y de hecho es así, el trabajo serio era el de él, el mío, sí. porque la música, ¿quién nos considera serios? Yo creo que nadie nos considera serios, aunque tú tengas un planteamiento muy serio en tu, tu manera de hacer las cosas, ¿eh? porque sí, soy una persona seria en eso. Pero sí es un trabajo inestable porque no tiene ingresos todos los meses, porque igual te entra una cantidad en el agua y luego te comes las mocos. Y entonces pues eh, no era seguro para una persona como él en su cabeza o en su educación, pues tampoco entraba que, que pudiéramos estar así, ¿no? Entonces tenía que mudarme. Me mudé y claro, ahí me vino todo a mí porque él estaba tan feliz en la vida. Mm, seguía en su sitio con su trabajo y la que se movió fui yo y lo dejé todo por él. Pero esa lección que en ese momento me pareció estoy loca, estoy loca, que he hecho, mm, la hice conscientemente. O sea, que luego de qué te quejas, ¿no? Porque decía, ¿de qué te quejas si lo has elegido tú? O sea, que... Y sí, ahí empezó el sufrimiento, precisamente por eso, porque sentí que había abandonado la música. Era como si hubiera sido infiel. Mm, por eh, mi marido había abandonado lo que más quería que era la música y no sé por qué sentía que le había, había abandonado a Dios también porque al abandonar la música era como si hubiera abandonado a Dios o sea que fue ya la, la pera o sea, lo, el sentimiento horrible de, de abandono que había hecho ahí o qué burrada ha he hecho pero no luego vas descubriendo y mirando atrás te das cuenta que no que es que tenía que ser así entonces ahí empezó un sufrimiento eh, sí pues tu cabeza da muchas vueltas no sabía cómo recuperar la música eh, nos fuimos a vivir a un pueblecito fuera de Bilbao que se llama Castro Uriales, que es Cantabria ya pero está en frontera chiquitín mirando al mar, muy bonito pero toda la propuesta cultural que yo llevaba, pues de, doy clases de canto currículum tremendo de haber estado aquí cantando ya ya como que no me servía para nada, y na nadie me abría la puerta para nada y al poco tuve un palo fuerte sí, nada, pues al año de casarme tuve un palo fuerte, sí, a nivel salud
1: porque ahí aparece una enfermedad grave, ¿no? Sí, descubrieron unas
2: células cancerígenas en, en el útero y me tuvieron que operar la pieza. Entonces, pues ya esa familia que yo tenía en mi cabeza que tenía que montarse que, o que había abandonado la música por hacerla, de repente, tampoco estaba saliendo como yo quería. Esa, ahí, ahí es donde sale el dicho este que me encanta que dice dile cuéntale a Dios tus planes eh, para que se ría un poquito, ¿no? Pues, sí. eh, ahí nada. Eh, entonces, pero aún así dije no, pues hay otra vía. Si no puede ser natural, puede ser por adopción. Entonces eh, fuimos a por la
1: adopción. Porque te habían, al quitarte el cáncer, perdiste el útero, ya no podías tener hijos. Ya no podía. Entonces eso, vas, haciendo, recién casada, además. vas haciendo planes y, ala, el hombre propone, porra, Dios por dispone, como dice el refrán. <risa> <Sí>. Y en <risa> efecto, muchas veces nos pasa eso, que no somos felices porque nos aferramos a un plan y, dona, a ti quien te ha dicho sí. que ese es el de Dios, ¿verdad? Claro. Sí, pero dijisteis, ¿no? Pues bueno, podemos tener otra otra fecundidad a través de la adopción sí, y adoptasteis. Por,
2: sí, porque en ese aspecto soy una persona abierta, no me cierro, siempre he sido. Eh, era como si Dios me siguiera hablando y yo siguiera atenta, porque de alguna manera he visto que me ha ido guiando y yo he ido aceptando todo lo que me ha ido enviando. Y además estaba contenta porque iba a adoptar, o sea, tan feliz de la vida. ¿eh? O soy un inconsciente o... ¿O es que de verdad sí que soy una persona abierta? Pues sí. Y, y tuvimos suerte. Fue una adopción bastante rápida, dentro de lo que cabe. Tuvimos dos años esperando, pero tuvimos que ir a por el niño a Rusia y lo trajimos. Realmente hicimos dos solicitudes, una internacional y una nacional. Entonces la internacional va más rápido, llegó en dos años y la nacional tardó seis años, pero como ya estábamos con el primero, pues estábamos tranquilos esperando. Y mm. llegó estupendamente.
1: Así que tenéis dos hijos, dos chicos. uno ruso y otro y otro español.
2: Ya son españoles. Los estos, dos estos españoles, dos. <risas> evidentemente.
1: Bueno, entonces tu vida va dando esos, esos bandazos para aquí para allá, que si la enfermedad, que si los hijos. Pero vamos al núcleo de la entrevista, la música y Dios. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo, ¿Cómo hizo el Señor para que volvieras al, al redil, para que volvieras a su mayor cercanía?
2: Pues de la manera que él lo hace. De repente, esta vez fue a través de mi marido. Fíjate que mi marido me sacó de Madrid y mi marido un día me dice, al cabo de 10 años, se cumplió la cifra, 10 años, me dice que nos vamos allí, que él no avanza. ¿Y yo qué dices de que no avanza? ¿A ¿qué te refieres de que no avanzas? porque estaba yo pensando, pues mira que yo sabes, o sea, ni te cuento pues sí, no, no nos vamos y dijo, ¿a dónde? digo yo ¿a dónde? me dice, a Madrid ¿me haces ya a Madrid? y yo, sí Ajá. pero un sí como una catedral y fue decirlo, al mes estaba yo buscando casa, ya en Madrid, me vine sola a buscarla y estuve mirando por Manja Honda y ahí al final compramos una una vivienda. Uh -huh. ¿Y? ¿Y? pues eh, llegué a Majadahonda y claro, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, como hacía 10 años que no la tenía y no sabía por qué. Yo intuía, intuía, eso sí tengo una gran intuición, es verdad. Intuía que la música me estaba esperando... No podía volver igual que antes porque ya había perdido todas las relaciones. Aquí tú te vas 10 años de la música y no eres nadie ya. Se acabó para ti. Hay nuevas generaciones que luchan, que están en nuevos nombres. Entonces yo decía, ¿qué? Pero sé que voy a volver, no sabía cómo. Y un día, con mi hijo mayor, aparecemos por la parroquia de Majadonda, cerca de mi casa. Es la parroquia de Santo Tomás Moro. Y... Me llamaba, La parroquia, ¿cómo me llamaba? Impresionante. Fue, entra, entra, entra. Y entré con él en la misa de niños. Bueno, fue esa misa fue providencial, porque claro, había un grupo de gente tocando la guitarra, que yo creo que estaba tocando cada en un tono diferente. O sea, fue horroroso. Bueno, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Desafinando. Y le digo a mi hijo, ay, ay, Mauro, ay, por favor, digo, esto lo cambio yo. pero eso que dice, esto lo cambio yo. <risa> pero es que lo dije y fue así, realmente. Llevé una propuesta ahí a la parroquia, hablé con el, con el párroco, de, traje la idea de formar un coro de gospel, un coro, un coro. Yo traigo, pues, esta idea y yo creo que tal, no sé lo que le dije, pero le convencí. Al segundo me dijo, de acuerdo, ay, de acuerdo, a la primera... De acuerdo. Dije, esto fluye. Esto fluye, esto. Aquí hay una mano, ¿eh? Porque esto no es normal. Y, y estuve muy, muy, muy agradecida. Estaba tan agradecida, tan agradecida, y era tan feliz por estar tan agradecida, que eso fue el comienzo
1: de todo. Y ese, ese agradecimiento de una frase famosa de Chesterton, dice, el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. Pero tú sí sabías sí. a quién dar gracias sí. y fuiste a buscarle para darle gracias.
2: Sí, totalmente, eso fue, exactamente fue eso. Estaba tan agradecida de volver, no sabía lo que iba a pasar, pero muy agradecida solo de volver. Y es que ya ese agradecimiento de volver, yo creo que me, él me lo, lo escuchó y fue darme todo lo que quería, que había tantos años esperado, todo de golpe. Entonces, señor... Es que era, era como yo ya no sabía dónde estaba ya, estaba flotando. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Era increíble. Fue una, una preciosidad.
1: El Señor te ayudó. Pues si te parece, escuchamos al menos un momento de una canción tuya que habla de esa petición al Señor, Ayúdame, como te estaba ayudando en ese momento.
3: Vez que hay en el corazón contigo no hay frontera. Las huellas del error, enséñanos el camino, Señor, que gritar.
1: Ayúdanos, Señor, así dice esta canción de Matina, de Maite Zozola, a quien estamos entrevistando aquí en Radio María. Maite, querías darle gracias a Dios, querías acercarte más a Él, ¿y qué pasos hubo en ese mayor acercamiento al Señor, aparte de colaborar ya con la parroquia organizando ese coro de gospel?
2: Sí, empecé con el coro de gospel y me limitaba a eso, o sea, tampoco es que entrara de lleno en todo, pero sí fui entrando, me invitaron a una catequesis de, de madres y sí, la verdad es que necesitaba saber estaba con ansia de saber y muy bien, esa catequesis estupenda la verdad que sí, eh, yo pues sigo en ella después de cuatro años y un día en esta catequesis una compañera que llegó nueva en ese momento me pasó una estampa de la virgen yo la leí y vi que me pedía ciertas cosas pues ve, ponía que rezaras el rosario todos los días que hicieras un ayuno tal, que bueno una serie de peticiones, la confesión y me lo me impactó, eran cinco pasos importantes que yo vi que esos no los tenía, no los estaba cumpliendo y, y que ella lo pedía ella lo pedía oye, pues si ella lo pide habrá que hacerlo y me fui a casa y dije voy a empezar por el rosario que en mi vida he rezado un rosario vale Testimonio gordo, ¡Pong! Como re... Me metí en internet y... y vi cómo se rezaba, y pues empecé a rezarlo. Lo recé con mucha pasión porque creo que descargué todo en ese rosario: todo lo que había sufrido, todo lo que había sentido, el agradecimiento, todo lo que había pasado.
1: ¿La Virgen te estaba esperando en ese rosario? Sí,
2: me estaba esperando y bien, o sea, ya sabía que iba a llegar ahí. Sí, y bueno, pedí mucho por mi hijo mayor que el ruso, ¿no? El ruso me vino con una hiperactividad y un, y un TDAH y ha creado muchos problemas, aparte de, de que llegó con tres años y, y llegan con su maletita, ¿no?, de, de problemas internos que son difíciles para ellos. Yo entiendo, la verdad, es que alucino con los niños, son muy fuertes. Y ha habido mucho sufrimiento también por ahí, Todos, recé mucho por él también. Y... Fui a buscarles al, al autobús que llegaban del colegio. Yo cerré las puertas de los cuartos. Nunca lo hago, pero ese día lo hice. ¿Por qué? No lo sé. Ni nunca más lo sabré. pero cerré las puertas de los cuartos. Cuando regresamos de, de la ruta, entramos en los cuartos y, para mi sorpresa, en el cuarto de mi hijo mayor, olía a rosas. Como si hubieran metido un jardín dentro del cuarto. Impresionante el olor, innegable, que era de rosas. Y claro, yo le digo a Mauro, Mauro, qué bien huele a rosas aquí, Mauro. Y según lo digo, me quedé muda, y clavada ahí. Dije, anda, anda, y me acordé del rosario. Dije, ahí va la Virgen. Dije, pero... Estas cosas la, las hace. ¿la no, no siempre que
1: se rasgar y suele pasar, ¿eh? pero bueno, no, una
2: vez. <risa> pero digo, ¿y por qué a mí? Claro, entonces, ¿y por qué en mi niño? ¿Y por qué aquí en esta casa? ¿Por qué? Empiezas, ¿por qué, por qué? Pero ¿por qué? No sabes por qué, pero te caes. Ahí en ese momento me desplomé O sea, dije, hasta aquí he llegado. O sea, me entrego, porque esto esto es verdadero. Podemos que está decir pasando? que
1: fue el momento cumbre de tu conversión, de tu sí. vuelta a casa.
2: Fue el, el, lo que faltaba para decir sí, claro.
1: Entregas al Señor como María, aquí la esclava del Señor, supongo que seguirías dando esos pasos de la confesión, de no, la todos. Eucaristía. <risa>
2: Cualquiera se niega después de eso, ya vamos, sí. y dices, uy, vamos, te, hay que hacer que ella diga,
1: todo. Entonces fuiste ya integrándote en la vida de la iglesia, en la catequesis y estás en un grupo de oración también, ¿verdad? Sí, en un grupo que se llama Mother's Prayers
2: de Madres. Por supuesto, los niños necesitan mucha oración, sí.
1: Que creo que no hace mucho tuvisteis una audiencia, estuvisteis en Roma y pudisteis tener sí. una audiencia con el Papa. Sí, ¿verdad? sí,
2: sí, sí, estuvimos ahí en primera fila, le sacamos unas fotos, vamos, que le vimos todo, de cerca,
1: totalmente. Y el caso es que has vuelto a la música, has vuelto al Señor, has vuelto a la Iglesia, has vuelto a los sacramentos. ¿Qué es lo que ahora en tu vida. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te sientes y, y cómo compararías este momento con el Señor a cuando esos años en que lo hayas dejado de lado?
2: La vida a mí ha cambiado radicalmente, mm, lo único que me da pena es no haberlo vivido antes, pero esto tampoco tiene sentido, o sea, es el momento que ha tocado, lo claro. y, y bueno, la felicidad era tan grande en, en ese momento, ya te vas calmando, ya lo vas asumiendo, pero en ese momento es una pasión y una alegría tan grande que, que la gente se asombra, y imagínate mi marido, o sea, <risa> mi familia... Los niños lo aceptan mucho mejor. No se hacen preguntas. Lo aceptan y lo asumen rápido. Es rapidísimo. ellos, Como si hubiera pasado toda la vida. Pero no. Antes no era así. Pero los niños lo toman así. Mi marido no. Mi marido, claro. Estaba con un ojo guiñado. Hasta que un día me dijo... ¿Tú has tenido una llamada? <ríe> le una gracia. Y le dije, sí. <ríe> no me atrevía a hablar de este tema. Porque es que como él no está todavía en la onda. Pero me, a mí me resulta... Me da reparo porque hay mucha gente que no te entiende y, y lo malinterpreta todo y es porque no no entienden. Y es que es imposible entenderlo como no tengas el encuentro, eso está clarísimo. Yo ahora lo entiendo, ¿eh? les entiendo, entiendo que no entiendan nada, pero mmm, allá, lo siento, yo me toca vivir esto y lo quiero vivir a tope. O sea, no, no puedo dejar que nadie me haga daño y es que no había manera que me hicieran daño, eso es verdad. No había manera. <risa> Era imposible. O sea, por mucho que lo intentaban, no podían. <risa> Eso ha sido una auténtica, un auténtico descubrimiento.
1: El sí. cristianismo solo se entiende, como nos han uh -huh. dicho tantas veces los papas, desde ese encuentro personal con Cristo. O sea, uh -huh. Si a ti te preguntaran ahí de repente, ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Qué dirías? Ahora mismo, el amor de mi vida. Uh -huh. Clarísimo, lo tengo. El amor de tu vida, qué bonito. ¿Y tienes trato con él? Claro, igual cómo no. Hay
2: que hay que alimentar al ¿no? amor de tu vida.
1: ¿Y en qué momentos es donde más te digamos tienes ese, ese alimento de, de relación con el Señor?
2: Sobre todo en la Eucaristía. Intento, voy... Soy una come misas. O sea, ya como dice mi marido, soy una come misas. Voy todos los días, pero mmm, porque es que lo necesito. Es que... Mmm, Siento la paz y siento que tengo que tomar esa Eucaristía. Me encanta.
1: El alimento del alma. Y esa confesión que durante tantos años no hiciste, ¿qué tal la, la vives ahora? <risa> bien,
2: bien. Con mucha más naturalidad. La, la primera, después de tantos años, pues fue... ¡puf! de tinta. Y más ahora con estos confesionarios que parece que no tienen rejilla ya.
1: Y son muy modernos
2: y no tienen la rejilla y uff, y mirando para abajo, estás así como mirando para abajo porque no quieres mirarle la cara, pero estás ahí, ¿no? Como cuando me enfrenté con el micrófono. Pues, temblaba todo, pero ahí estaba.
1: Pero sin duda, más allá de los detalles, experimentas la confesión como un abrazo de misericordia.
2: Sientes el perdón absoluto, pero es que yo ya lo sentí en ese rosario, que recé, sentí el perdón. Pero absolutamente. Lo que pasa que luego ya... Pues la verdad no sé si me había confesado antes del rosario. Igual sí. Eso ya no... Mm. Los tiempos ya no los tengo claros. Seguramente sí. Seguramente sí. Pero yo sentía el perdón en el rosario.
1: Mm -hmm. ¿Vuelves a la iglesia? ¿Vuelves a los sacramentos? ¿A la oración? ¿A la lectura de la escritura? ¿Algún pasaje? ¿Alguna frase? ¿Algo que te guste más de la, de la Biblia?
2: Hay muchos. Me gustan muchos y muchos y algunos me hacen llorar hay pasajes muy 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 importantes mm, yo soy el camino la verdad y la vida esa frase tan manida que se ha dicho tanto que se escucha ya como un soniquete que ya es que ha cobrado un sentido absoluto tiene toda la razón.
1: Sí, el señor suele tener la razón.
2: <risa> Pero es que dice, se la doy porque es que es cierto. Pero claro, hasta que tú no te encuentras con él, tú eso no lo sabes. Uh -huh. Pero es, es verdad. Él es el camino. Además, el hecho de, de, de estar en el camino, porque elegir ahora dedicarme a, a su servicio a través de la música, que para eso me la dio. Claro, entonces entiendes que para eso me la has dado. O sea, es que tú me la habías dado para esto, claro. Tú sabías... Que yo tenía que llegar a este punto. Y tú querías que yo llegara a este punto. De servicio, de poner la música y mis composiciones y mi voz a tu servicio.
1: ¿Has cogido fragmentos bíblicos y los has musicalizado?
2: Sí. Hay una canción para el próximo. No para este. En este ya no, no hice eso. Pero en el siguiente sí tengo incluso una canción de una oración completa.
3: Uh -huh.
2: Que he puesto música. Y, y bueno... Sí, mi intención es seguir así. Y sí. En, este,
1: en estos itinerarios, este itinerario que hemos ido viendo, música, fe, no música, no fe, ahora se ha cuadrado todo y dices, anda, y yo estaba llamada no a cantar cualquier cosa, sino a poner la música como una manera de, de colaborar con Cristo y de evangelizar. Totalmente, además es que incluso ahora me observo y digo, es que mi música
2: realmente era para esto, mi manera de componer era en esta línea, mi voz... Tiene el timbre para esta línea, o sea, es que vamos, blanco y botella. De eso que dices, este es mi lugar. Y el hecho de encontrar este camino, porque siempre, siempre me ha dado la impresión de que no estaba en el camino, siempre. Y eso es un horror, es una sensación horrorosa. Tú, todos queremos estar en el camino, todos, aunque algunos lo sepan o no. Yo siempre he sabido que no, que no era el camino. Siempre lo he sabido. Digo yo, cuando esté en el camino lo sabré. Y efectivamente ahora ya lo digo. Sí, este es el camino. Y eso te da una felicidad interna impresionante.
1: Ya no y te... agradecimiento, ¿eh? Ya, Muchísimo. Ya no te hago la pregunta, porque suelo hacer en estas entrevistas, que es comparar si eres más feliz ahora que antes. Bueno, creo que está bastante claro. Bueno, que con el señor...
2: <risas> Es que vamos, es que es innegable, es innegable.
1: Está muy claro. ¿Qué papel ocupa la Virgen María en toda esta tu vida?
2: Ella ha sido la intermediaria clara. La alianta de todo. La, la alianta, sí, sí. Bueno, yo de pequeñita a quien más rezaba era la Virgen, uh -huh. eso es verdad. Y mi abuela seguramente me consagró a ella, Vamos, bueno, no tengo ninguna duda. Conociendo a mi abuela, la Virgencita era la,
1: la que mandaba ahí. Y ella es la que me ha llevado a su hijo, está claro. ¿Y qué le dirías a tantas personas que todas están en esa misma situación? Que dicen, no, no, si yo creo en Dios, da, pero la iglesia y los curas y tal. ¿Cómo vives tú ahora la relación con la iglesia?
2: Es que yo nunca he odiado la iglesia, siempre me ha gustado. Y de uh -huh. pequeña me encantaba. Me encantaba la iglesia. una tía de mi padre, Carmelita, de clausura, o sea, figurate, Me encantaba ir a verla, a Zaldívar, un, uh -huh. un convento... de la veíamos entre las rejas y tal, pero a mí nunca me dio miedo. Y de hecho, la verdad que canté en la iglesia fue en su convento, con 18 años. O sea, que es que estaba claro, que estaba unido esto, pero yo no lo vi tan claro en su momento. Y no puedo decir nada, o sea, es que a mí me encanta la iglesia, me encanta
1: todo. Me gusta todo. Mm. Y te pones al servicio también de los que más lo necesitan en la iglesia. Por ejemplo, sé que has colaborado con ayuda a la iglesia necesitada por los cristianos perseguidos, eh, también claro, con, con esa con misión, el coro. ¿verdad?
2: Sí, con el coro de gospel, que ya somos 50, pues hemos hecho conciertos benéficos y, y los hacemos en la parroquia, hacemos dos al año, uno en junio y otro en diciembre y siempre elegimos una, una organización para dar beneficio. Mm. Hemos trabajado esto con ayuda de esa necesitada el pasado diciembre. También hemos donado a Cáritas a Entremundos. Eh, vamos a hacer con síndrome de Down. Es que es lo que nos motiva.
1: Los talentos que Dios ha dado a cada uno, pues son para hacerlos fructificar al servicio de su reino.
2: Así tiene que ser.
1: Bueno, Maite, pues un placer. Ha sido brevemente, porque la radio, el tiempo vuela, ¿verdad? Cuando uno se dice, y se, se ha acabado, y si se nos ha ido el tiempo. Pero yo creo que tu testimonio va a ayudar a muchas personas que les haya pasado cosas parecidas a ti. Pero eh, vamos a hacerlo con una canción que yo creo que recoge lo que nos has dicho. Estar con el Señor, estar sin el Señor, cuando los de Maús, Jesús se les aparece y le dicen, quédate, quédate con nosotros, Señor. No, no, que no quiero vivir sin ti, tú ya no quieres vivir sin el Señor.
2: No, no, se lo he dejado bien clarito en esta
1: canción, ni se le ocurra. Pues nada, con esta canción terminamos. Maite, Zuazola, Matina, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Aquí de vez en cuando suenan tus canciones, pero sobre todo que tu testimonio seguro que va a ayudar a más personas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
3: But oh. Gracias.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo, en los últimos sábados y como complemento vivencial del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo varios testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en su Iglesia. Hoy han podido escuchar la entrevista que el padre Luis Fernando de Prada realizó hace unos años a Maite Zuazola.